0: A SIC Notícias, o seu podcast de informações empresariais. Olá, ouvintes do podcast A SIC Notícias. Eu sou Jean Paterno, jornalista da Associação Comercial. E recebemos aqui em Cascavel a professora Laura Urrejola. Ela é geógrafa especializada em relações internacionais, mestre e doutora pela Universidade de Brasília. Ela desenvolve uma pesquisa muito interessante é, que mapeia e faz estudos, utiliza os mais diversos dados para entender o que é o fenômeno China. Ela esteve em Cascavel, num encontro com empresários, formadores de opinião, profissionais liberais dos mais diversos setores, e ela deu informações detalhadas a respeito do que é esse grande país chamado China. E tenho certeza, amigos, é, tudo que você sabe a respeito da China é muito pouco diante do que realmente é esse país e da capacidade transformadora e empreendedora que os chineses têm. Acompanhe na entrevista. Professora, a China é,
1: representa ameaças ou oportunidades? A China, é, do meu ponto de vista, como uma pesquisadora em relações internacionais, eu estou seis anos pesquisando o fenômeno China, é, eu acho que ela é muito mais um desafio, e ela é ameaça, que, de que ponto de vista, para quem ela é uma ameaça? Para os Estados Unidos? Para hegemonia, para o poder que os Estados Unidos têm e, 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 e aplica no mundo? Então, se os Estados Unidos sentem-se ameaçados com a China, agora, para nós brasileiros, ou para a América Latina, ou para a África, eu entendo que são grandes oportunidades, e a China resolveu inúmeros problemas no seu plano doméstico e, é, e disso que eu estou falando, é isso que eu estudo eu analiso, por exemplo como a China resolveu a questão de energia nas suas províncias nos lugares mais isolados da China e como ela trouxe esse modelo para Ásia Central para Afeganistão, Paquistão é, Paquistão que é, que é Sudeste Asiático que é também, a, mas eu, eu peguei muito a Ásia Central que é o Kazakistão, Turkmenistão, Azerbaijão como ela resolveu essa, essa questão de é, demanda por energia, porque sem energia não há uma possibilidade de desenvolvimento, não dá para explorar nos recursos naturais, não dá para implantar as ferrovias. Então, o primeiro a primeiro layer, a primeira camada é a questão energética. Então, foi isso que eu fiz no mestrado. Eu analisei como a China resolveu o seu problema energético, inclusive abandonando a matriz do carvão, abandonando a matriz do petróleo, substituindo por energias renováveis. Vim com essa análise para a América Latina e me debrucei. Sobre a China no Brasil E aí eu mapeei no meu mestrado A minha dissertação chama Laços e Traçados da China no Brasil Está disponível no repositório da UNB Acessível, completa, na íntegra E eu avaliei todos os contratos de concessão Desde que a China pôs os pés no Brasil De 2008 a 2018 E eu consegui montar um modelo Então a China tem um padrão E ela cumpre esse padrão Em qualquer lugar do mundo É sempre o mesmo Então se ela percebe que é um lugar Que tem oportunidades, ela investe Paraná é um caso clássico, eu, eu ainda pretendo me debruçar muito, né? só que agora no um doutorado eu fiz o quê? Eu estou analisando toda a Amazônia, todos os países amazônicos, analisando a Patagônia e a Antártida, como a China se insere nesses ambientes, nesses biomas que são importantes para o mundo inteiro, do ponto de vista de aquecimento global. A Antártida tem um potencial incrível, não só para a biodiversidade, mas a manutenção das camadas polares fazem toda a diferença para o clima da América do Sul. Como a China está se, se posicionando, e, e pesquisando e investindo? É, é, é fantástico o que ela vem fazendo na Antártida. Mas aí... Ah, a China é uma ameaça, olha quanta coisa ela está fazendo, ela está mapeando a Antártida Ué, mas alguém tem que fazer isso, que bom que seja a China E ela tem publicado isso, então não é nada escondido, não é nada Ela tem uma política para a Antártida, quer dizer, entra no site do, do, do programa polar chinês e tem lá O que foi que o navio mapeou, quais foram as, os, os, os artigos científicos publicados Baseados nos resultados das coletas só que é uma quantidade tão brutal de, de, de dados que acaba ficando uma coisa... É, é, parece uma falácia, parece que a China está fazendo muito grande, mas acaba sendo algo é, é, muito planejado, de longo prazo, como tudo que a China faz. A China faz algo como política de Estado. Ela não trabalha com política de governo. Então tudo que ela tem, uma meta, um alvo, ela vai e, e tem estratégia para isso. E hoje... No doutorado que eu estou fazendo, eu já mapeei, por exemplo, os lugares, os vazios que a China tem, como é que ela está trabalhando nesses vazios, vazios do ponto de vista de infraestrutura, de conectividade, né, e colocando a geopolítica, não mais aquela geopolítica da guerra, da segunda guerra mundial, da guerra fria, uma geopolítica relacionada à inovação, como a tecnologia pode mudar a geopolítica do mundo.
0: Alguns setores mais conservadores do Brasil é, receiam em função dessa grande presença chinesa aqui em áreas estratégicas. Existe realmente algum receio em relação a isso? Agrone agronegócio, o por agronegócio.
1: Por a China não vai investir é, e, e trocar oportunidades com um país onde ela não vê potencialidades de ganhar, ter algum benefício. Só que ela usa uma política internacional, a política externa chinesa é baseada em benefícios mútuos. Ela é muito transparente isso. É win-win, ganha-ganha. Então, se ela tem algo a nos oferecer, nós precisamos fazer a lista, da, a nossa lição de casa é fazer a lista do que a gente quer da China. A gente até hoje não fez, porque nós não temos política de Estado para a China. Não temos, na verdade, com, hoje, né, na verdade, com, com, com os Estados Unidos, com a América Latina, para com os nossos vizinhos de fronteiras. Não temos. Então, é preciso que se invista muito, porque a China está investindo na Amazônia, a China está investindo no Suriname, a China está investindo no Amapá. A China já está no presente, então se o Brasil quer aproveitar essas oportunidades, ele tem que melhorar essa conectividade com a China do ponto de vista de entender o que a China quer e dizer, olha, isso a gente quer, isso a gente não quer. Mas é a, a lição de casa é isso, é, é o desafio é entender né? e, e abrir as portas para a China, não, é fazer a lista. Podemos pensar, por exemplo, no agronegócio com alta tecnologia? A China quer alimento, que é energia e que recursos naturais. Em qualquer lugar que ela vai, mas ela promove conectividade, que é a minha, a minha teoria e o, o conceito que eu estou criando agora, é conectografia chinesa. É como a China conecta o planeta, através de satélites, ela tem uma rede de satélites, ela tem logísticas para o mundo inteiro, ela tem cabo de fibra óptica embaixo do mar, vamos saber o quanto a gente quer participar disso, nós somos gigantes, sim, mas muito adormecidos, né, e ela resolveu problemas incríveis no seu plano doméstico, também pode nos ajudar a resolver os nossos. A China já é o maior
0: parceiro comercial do Brasil, né, e... Está buscando muitas oportunidades aqui dentro. E o Brasil tem oportunidades na China também Sim, que possam é, é ser incrível. exploradas. Sim, é incrível
1: uma outra proposta que tem, é um conceito da diplomacia, da diplomacia, das relações internacionais, que é a paradiplomacia. Quando a China percebe que nos planos federal e, e do, do, das, da, do governo federal, né, do governo central e do governo das federações, das unidades, em qualquer país ela faz assim, ela não encontra eco as suas propostas, ela passa para o nível do, dos municípios, dos distritos. Então, por exemplo, Campinas tem inúmeras cidades irmãs na China. E ela percebeu que Campinas dá um faz uma ponte. E é troca de tecnologia, de ciência e tecnologia, essencialmente. Só que ela vem e compra CPFL renováveis da Camargo Correia, ou seja, os passivos da Lava Jato. Ela arrecadou o que ela pôde, comprou mas comprou para inovar, para energias se renováveis ser o mote. Da, da... Então, o Paraná. Por que, que ela quer o Paraná? Por que, que ela está no Paraná? Porque o Paraná faz fronteira com a Argentina e faz fronteira com o Paraguai. O ah, oeste,
0: oeste especificamente. O oeste,
1: né? enfim, Foz do Iguaçu, hum. né? Ela não está. Ela estava aqui e, e cada, daqui para a fronteira. Por quê? Porque a China não tem relações com o Paraguai. E o Paraguai é o quê? É, é, é um pomo da discórdia. Ele é um lugar na, na, África do, na América do Sul que a China não tem relações diplomáticas. Então, investir no Paraná tem a ver com pressionar o Paraguai.
0: E só para finalizar, é, Estados Unidos tem PIB de 20 trilhões de dólares e a China 13 trilhões. É, essa mudança de posição é,
1: como grande potência acontece em pouco tempo, né? Eu não sei se a China vai querer passar os Estados Unidos. Dá muito trabalho mandar no mundo. É muito caro.
0: Seria uma Isso condição seria mais muita cômoda, fica perto. É mas muito não... bom
1: ser amigo de todos, ser ecumênico, e investir e desenvolver e criar um paralelo nesses termos. Né? Eu sou aquele que ajuda, é o desenvolvido, é o potencial, é o, é o grande amigo, é o grande irmão. E os Estados Unidos sentem ameaça, porque a partir do momento que nós vamos começar a fazer opções. 5G é um caso. Né? Enfim.
0: Muito obrigado, professor. Nada, imagina. A SIC Notícias, o seu podcast de informações empresariais.